0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田め先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生今日はどんなお話でしょうか。今日はですね、あの今回と次回2回にわたって車と車社会の未来についてちょっと考えてみたいと思います。はい。で、もともとあの1885年にあのダイムラーさんっていう人とベンツさん。今、ダイムラー・ベンツですけどあの、ダイムラーさんとベンツさん、とドイツの人がガソリン式の自動車を発明したんですね、それが始まりなんです、はい、であと、あのーまあ、1970年以降だともうモータリゼーションっていうのが起こって、っもう本当に人々の生活っていうのが、ライフスタイルが変わったり、それから都市の構造も大きく変わったんですよね、あのお休みの日とか車を使って生活するっていうのが、ライフスタイルがこうできたわけですよね。まあ、そのおかげで実は都市の交通渋滞とか、まあ、車のが発達したおかげでね大気汚染とかエネルギー問題とか、まあ、そういった問題と車っていうのはやっぱり切っても切り離せないという状態に今なっっちゃったってことなんですねん、まあ、車の未来ということをまず考えてみたいんですけれども、はい、あの未来の車を考える上でやっぱり今、私たちがすごく関心が高いのはエネルギー、燃料なんですね。そうですねで今のトレンンドとしてはガソリンとかディーゼルエンジンがそのダウンサイジングっていってエンジンを小さくコンパクトにしてその分軽くしてだけど出力が高いので非常にこう低燃費な車ができると。それからこれまたあの多くの方ご存知のハイブリッドとかプラグインハイブリッドっていうですねあのガソリンも使うけれども電気をためといてモーターでも走るっていうですねで完全にもうガソリンと円を切りましたっていうのは電気自動車ですよね、えー、最近あの日本だと日産のリーフとあと三菱のアイミーブっていうのが走ってますけれどもでこれから市場投入が始まるのがですねえと燃料電池自動車 FCV という訳するんですけれども、ええ、あの燃料電池自動車なんで,す、ね、でまあ最近の大きな傾向でいうとそのハイブリッド自動車ですねトヨタのプリウスだとか、まああいうハイブリッドの普及ってものすごく著しいですよねで例えばトヨタは2013年になんと128万台ハイブリッドカーを発売してるんですただやっぱりエンジン積んでる限りはそのいわゆる化石燃料ですねに依存するっってていう構造は変わってないんです,そうです、ね、でなのでメーカー側はですねやっぱり未来の車っていうのは化石燃料フリーの方向にやっぱり行かなきゃいけないしハイブリッドはそのつなぎだというふうに言われているんですね。はい、で次に EV なんですけど電気自動車なんですけど最近、日産のリーフがですね累計販売台数が10万台を超えたと。言われてるんですね、まあ、やっと10万台まで来たかというところで、はい、あとカリフォルニアのベンチャー企業が、あのテスラモーターズってあるんですけど、はい、ここがかっこいいスポーツカー、EV で出していて、そうですねまあ、ハリウッドセレブとかみんなこぞって乗ったりしてです、ね、えーえーまあ、それだけ実は話題になっているってことはありますね。はい、ただ、電気自動車、EV のボトルネックっていうのはです、ね、航続距離だと言われてるんですよ航続距離というのは、フル充電でどれぐらい走るか。で日産のリーフはですね、公にメーカーが出している数値は228キロなんですけれどもいいこれは夏場のエアコン利用とかだとで一気にの電気が消費されてあの実際はこんなに伸びないというふうに言われているんですね。1、はい、つですね、大気汚染の方に目を転じてみるとよく専門家の使う言葉でウェルトゥーホイールの CO2 排出量っていう言い方をすることがあってウェルっていうのは石油の緯度のことなんですね、はいうん、つまり石油の緯度を掘ってから車がホイール車ですね車で排出するまでのトータルの CO2 排出量がどれだけかってここを見ないといけないよねっていうことでーでこの CO2 排出量をです、ね、ガソリン車を1とするとハイブリッドでだいたい 0.6 ぐらいなんですよ。はいまあ、随分いいでですねそうですねねそう実はその電気自動車 EV の場合はその現在の,その火力発電中心の電源構成だと実はハイブリッドとあんまり変わらない 0.6 ぐらいだと言われてるんですね。そうですかなので実はみんなそのガソリンを使わないエコだエコだと言っているけれども実はそもそも電気を作る段階でやっぱり何らかの火力発電に依存していてそこで CO2 が排出ってというのはトータルで見ると。かなり発生しているっていうことなんですね。そういうことなんですね。で、やっぱりいずれその化石燃料に依存できない時代が来るっていうのに向けて、いろんなこう開発をやってるんですけど、その有力な候補の一つが水素なんです。はい。それで水素をあの車のボンベに、ね、充填しておいて、で燃料電池っていうそのものを使って水素から電気を作りながら走る FCV っていうですね燃料電池自動車が、まあこれ実は来年からですね。もう市場導入されるとすすぐそこの話なんですねそうなんです実はそうなんですでさっきの CO2 排出量なんですけれどもベルトゥーホイールでガソリン車が1とするとハイブリッドは 0.6 ぐらいだって言いましたけれどもいいあの FCV の場合は 0.4 から 0.3 ぐらいだろうというふうに試算されてるんですね、うん、であの水素っていうのはじゃあどんなふうにして手に入れるかってことなんですけど、はい、水素はですね、まあ、天然ガスやなんかの化石燃料をこう出して作るいうことがあったりっあるいはその工場地帯の,です、ね、あのプラントなんかがあの複製水素ってあのあの副産物として水素が発生するものそれをうまく活用するっていうことなんかもできるんですよね。なるほどで,で将来的には例えば下水の汚泥とかあといったそういうバイオマスっていうものから水素を作るっていうことも今実は実証実験が始まっていてそういったあのクリーンなあの水素をつく使うっていうことがあともう一つはですねあの水素の充填って早いですね、ええ、あの EV の場合電気自動車だとあの高速チャージのチャージャーを使っても30分で8割ぐらいしか充電できないんですね、えー、なので FCV っていうのは非常にあの水素充填が速くてかつ航続距離ですね1回満タンにして走る距離も FCV の場合500キロとか、まあ、大きいものと800キロって言われてるんですね。なので将来は例えば近いところをちょこちょこっと走るのは電気自動車、EV でいいですよね。で長距離をゆったりとあのロングドライブするという時には FCV を使うというようなそういった住み分けもこれから出てくるだろうと,ということなんです、うん、それでは先生今日のままとめをお願いします、はいえー、200年間の,この自動車の発達って私たちの,そのライフスタイルが都市構造にすごく大きな影響を及ぼしたんですけれども。化石燃料の依存だとか環境負荷の低減という観点から今、燃料電池自動車の開発が進んでいてまあいよいよ2015年来年から市場投入が始まるということです今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でししたたあありりががととううごござざいいまました。